0: Vamos a presentarnos. El podcast se llama No Me Sigan. Yo tampoco sé a dónde voy. Y bueno, este podcast pertenece al blog no oficial, ¿no? El blog no oficial, si quieren ver los enlaces de todo esto, están en tinyur.com barra podcast No Me Sigan 2. Tinyur este inyurl.com barra podcast No Me Sigan, todo junto y dos en número. Ahí, si cliquean ahí, van a encontrar todos estos enlaces y también van a encontrar la forma de, de bajar el archivo mp3 de esto para que, qué sé yo, si lo quieren escuchar en varias etapas, si lo quieren descargar para escucharlo después más tranquilos sin estar conectados a internet o tienen un lugar, hay un lugar en mi casa que, por ejemplo, no llega a internet. Entonces, quieren llevarlo ahí y escucharlo más tranquilos bueno, es más fácil hacerlo así. Entonces, antes de empezar en el podcast No me sigan, hay dos cosas que quería agregar. Recuerda, no me sigan, porque no me sigan? Cada vez más estamos siendo este, rastreados a través de Internet, cada vez más estamos siendo... Eh, se junta, se, se recolecta nuestra información y es procesada, y en función de ese proceso se nos cataloga en algún grupo de gente, ¿no? Eh, yo siempre siento que es una contradicción por parte de gente de izquierda, gente, digamos, progresistas que dicen, dale, dale like, síganme, eh, suscríbanse, no, este, porque de alguna manera este, le estamos dando información a un conglomerado de, 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 de empresas privadas y también del Estado, y no sabemos eso a dónde va a ir a parar. Por eso digo que no me sigan. No, este, piensen en Superman, en, en, en Batman, en el hombre araña Ellos cuidan su privacidad, no solo por ellos, sino por sus seres queridos No, no es que lo que yo diga pueda ser este, peligroso ni nada de eso Es obvio que no, sino que no sabemos quién lo va Cómo van a catalogar a toda la gente que escucha algo No solo que me escucha a mí, sino que escucha otro podcast que ve... Un, que está suscrito a un canal de YouTube, que busca alguna determinada cosa en Google, que eh, le da like a algo en Facebook, entonces por eso les pido que no me sigan. También les diría que si puedan, si pueden se vayan de Facebook, pero bueno, eh, cuiden su privacidad, no es lo más importante. Eh, piensen que no es solo por ustedes, también puede ser por sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa si eh, su hijo su hija quiere entrar en una empresa y de repente dice mira lo, que, mira lo que sigue el papá, mira las cosas que escucha el papá, mira las cosas que lee el papá o la mamá, ¿no? Hay una forma de, 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 de estar actualizado que escapa un poco de Twitter, de Facebook, de Instagram, que se llama, canal, que se llama RSS. RSS era un programa... <coughs> que había hecho Aaron Schwartz, que permite que una persona se suscriba, no se suscriba, permite que una persona siga un canal en YouTube, un blog, en Blogspot, en Wordpress, algunos diarios, en general todo aquello que está en la plataforma Wordpress está ahí, ¿no? Eh, que se suscriba a eso y de repente hace un clic y puede saber si alguien publicó un video nuevo, si alguien publicó un, hizo una publicación nueva en el blog, eh, inclusive este, los audios de i iVox también están ahí, ¿no? Y es una forma menos invasiva que ustedes están dejando menos información. Hay un programa llamado Quite RSS, RSS, que permite, este, una vez que te lo descargas, bajarte eso y ver qué es lo que pasó. Si tienen interés, eh, de nuevo, en tinjur.com barra podcast No Me Sigan Dos, o sea, tinyurl.com. Barra podcast, no me sigan, todo junto, dos están los enlaces a cuite a esto y, y a todo esto, incluso está el enlace para descargar el archivo MP3, porque no sé dónde lo escuchan este programa. ¿no? Eh, mi email es eduardo-g arroba riceup.net. ¿No? Entonces, bueno, esos fueron los la, avisos parroquiales. Si entran en, en mi blog, en blognooficial.wordpress.com En la parte superior del blog hay un hay unos avisos, clases de inglés, traducciones. Si alguien quiere de repente algún tipo de trabajo en ese tipo, bueno, cliquean ahí pueden encontrar más información. Otra cosa antes de entrar en las guerras espirituales. El, el, el podcast pasado yo les comenté sobre los mitos del campo. Ah, antes de entrar en los mitos del campo. Eh, hace poco este, Eduardo Febro publicó una, una entrevista a Cedric Durán Que es autor de Tecnofeudalismo, crítica de la economía digital ¿no? En esa entrevista Cedric Durán dice La lógica de la vigilancia acaba por trascender a los individuos Y en ella hay como un camino sin salida No podemos escaparnos de ese mundo Porque individual, individualmente somos más débiles que los algoritmos Estamos dominados y guiados por ellos. No hay una solución individual para la protección de los individuos ante los soportes digitales. Al contrario, hay que reflexionar en la manera en que, colectivamente, podemos emanciparnos de ellos, preservando espacios de la existencia que no estén totalmente dominados por este sistema. Es una discusión política y no tecnológica. Entonces, es político decir no me sigan. No es tecnológica. Tal vez la izquierda o algunos este, canales de izquierda, gente de izquierda que dice síganme y todo eso, no lo pueden entender. Pero es una cuestión política es decir no me sigan. Si tienen ganas, bájense el programa RCS y vean cómo se hace. El, el programa se llama Quit RCS y de vuelta está en teamyur.com/podcast. No me sigan dos. Eh, pero intenten. Eh, que, que todos colectivamente cuidemos nuestra privacidad, que todos colectivamente usemos un apodo, usemos un nick, usemos nuestro verdadero nombre y apellido. Es una cuestión colectiva de supervivencia, es muy importante. Bueno, eh, la vez pasada quería, les, ponía, les comentaba el mito de que la Argentina produce alimentos para 400 millones de, de personas, lo cual es mentira, obviamente, la Argentina produce produce raciones para alimentos, produce alimentos para, para 400 millones de chanchos de China pero no produce alimentos para 400 millones de personas y mucho menos para, para los 40 millones de argentinos y hoy quería comentarles otro mito y es que necesitamos producir más alimentos para que porque hay un mundo hambriento ¿no? este, hay un, un, este, un agroboy, digamos una, un, un lobista del agronegocio, se llama Iván Ordóñez, ¿no? Iván Ordóñez es, este, es, da clases en la Universidad SEMA, es posgraduado en agronegocios, licenciado en Economías de la UBA, coautor del libro Campo, el sueño de una Argentina verde y competitivo, competitiva. La soja en Argentina, un sistema de agronegocios clave y competitivo, ¿no? Ya con ese título se deben dar cuenta de qué es lo que dice, ¿no? Y él escribió una nota en diciendo, basta de locura, el mundo demanda alimentos de la Argentina. Los alimentos son caros, parte de la población carece de ingresos, apoyémosla con programas específicos con foco en la demanda. Como los food stamps, los cupones de, o estampillas de alimentos de Estados Unidos, que asisten a más de 40 millones de norteamericanos. Bueno. Lo que él propone es, en definitiva, como los cupones o estampillas de alimentos ya no son más cupones o estampillas, son tarjetas de débito, como aquellas que hay en la Argentina. Y, bueno, y básicamente lo que dice es que si los alimentos son caros, mala suerte, que el Estado te banque un poco, pero no vamos a dejar de ganar, o no importa porque los alimentos son caros, ¿no? Yo estaba viendo sobre los food stamps, no y hay varios, si ustedes colocan food stamps en un buscador y colocan videos, van a ver varios videos donde hay, hay un, una cuestión crítica hacia esto. no Por ejemplo, hay un video del año 23 de julio de 2019, donde la administración Trump amenazaba con aumentar este el mínimo de ingresos para quien pudiera recibir estos cupones. no Decían que Muchas familias estaban que habían por ahí habían conseguido aumentar sus ingresos, pero que de repente estaban gastando porque mandaron a reparar el auto, porque podían este, de repente usar esos ingresos en ir al médico. este Estaban viendo que podían caer en la inseguridad alimentaria si les, les, les subían ese mínimo. ¿no? Y, y había también hay otro video del año 2013, anterior, donde muestra la precariedad de todo esto, no y ahí no estaba Trump. ¿no? que bueno, los food stamp en definitiva, este, generaban mucha precariedad, la gente necesitaba comer, cuando presentaban la tarjeta de los cajeros, los miraban con cara rara ¿no? y todo eso. Pero más allá de eso, el mundo no, de precis no precisa mayor producción de alimentos. ¿no? Hay una nota del National Geographic, del 7 de, de ahora, del 7 de marzo del 2021, que dice que casi una quinta parte de todos los alimentos a nivel mundial se desperdician. ¿no? O sea, se tiran a la basura, ¿no? incluso dice que equivaldría a 23 millones de camiones de 40 toneladas, completamente cargados, lo suficiente para dar la vuelta a la tierra siete veces. ¿no? Entonces, este, no, no hace falta producir más, lo que hace falta es que eh, la gente pueda acceder a esos alimentos. ¿no? Hay otra nota de, de Raúl Benítez, que es de la FAO, ¿no? la Organización para, para el, de, las, de las Naciones Unidas de Alimentación, ¿No? Y él dice que entre un cuarto y un tercio a nivel global ¿no? de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o desperdicia. O sea, este, esto equivale a un 30% de los cereales, 40 y 50% de las raíces, frutas y hortalizas, semillas o leginazos, el 20% de la carne y productos lácteos, el 35% de los pescados. ¿no? O sea, la FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. Las pérdidas se refieren a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano en la fase de producción, post cosecha, almacenamiento y transporte. El desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas derivadas de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores se trata de unos grandes retos pendientes para lograr la plena seguridad alimentaria. Un, des un desafío frente al cual América Latina y el Caribe no le es ajeno, la FAO estima que 6% de las pérdidas mundiales de alimento sean en América Latina y el Caribe. Y cada año la región pierde y o desperdicia alrededor de 15% de los alimentos disponibles, a pesar de que, de que 47 millones de sus habitantes, habitantes aún viven en aún viven en, 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 en día a día con hambre o sea, el problema del hambre no es un problema de producción y no sé de dónde sacó Iván Ordóñez que el mundo le exige a la Argentina que produzca alimentos no, quien le puede exigir es eh, por ahí el gobierno que quiere sacar este obtener dólares o los mismos ojeros de todas formas, lo que Argentina exporta no son alimentos es soja, ¿no? es el alimento para los chanchos ¿no? pero todo esto bueno yo se los dejo como porque estamos bombardeados continuamente a veces uno escucha a gente que uno piensa que es inteligente o que piensa que es progre o que es izquierda, de izquierda que tiene un pensamiento alternativo y te dice no tenemos que producir más para que no haya hambre no el hambre no es problema no es un problema de, de producción es un problema de acceso un problema de pobreza no este pensemoslo no producimos 400 millones de, para 400 millones de personas y el mundo no nos exige, porque el mundo podría exigir antes de eso que no se tire la comida a la basura. Cerrando esta primera parte entonces de, de, la, de, de los mitos del campo y del de, tema de cuidarnos nuestra privacidad, ¿no? Que no es cuidar nuestra privacidad, no es cuidarme yo solo. Yo puedo cuidar mi privacidad, pero si un conocido dice, uy, mira lo que, lo que publicó fulano, que eso, y me involucra a mí, también estoy metido. Entonces cuidar la privacidad es un tema colectivo, no es individual. Intentemos cuidar, cuidarnos ahí. Y recuerden, todo esto está en tinyur.com, T -n y N lcom barra podcast no me sigan, podcast no me sigan todo junto y dos en número. Entonces, para hacer un. Antes de entrar en las guerras espirituales, porque esto lo vengo pensando hace tiempo y no, no lo estoy cerrando. Y bueno, les dejo una, una canción, un tema, que tiene que ver, digamos, colateralmente con la guerra espiritual. Es una, una canción que pene, pertenece a la banda de sonido de la película francesa Miñones. Es una muy linda película, Miñones. Si tiene Netflix, está, está ahí, ¿no? En español se llamó Guapis o Cutis. No, este, yo tengo la banda de sonido, después puedo buscar si está la película por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, les dejo un tema con, para, para cerrar esta primera parte, eh, y que se llama Sweetie Swank. Sweetie Swank, Dulce Swank. Les dejo este tema y después sí entro en las guerras espirituales de una buena vez. No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. Sean talk and no one bag him out Cause we run the east, west, the north and south Make them know so that them can't get me out Anything that they hear, I need talk about.